0: De podcast van de week
1: Stijn van de Voorde. Dag Joost Zwegers. Hallo Stijn. Ja, fijn dat we kunnen praten sowieso spijtig dat het niet rechtstreeks is, maar dat gaat zo in deze tijd, dan hebben we het niet allemaal zelf in de hand en dan moet je soms beseffen, het moet op afstand door, door quarantaine en coronamaatregelen, maar geen probleem, want toen dacht ik, oké, okay, het moet op afstand maar ook geen probleem, want nu zit je eigenlijk op de plaats waar je je plaat hebt ingezongen
0: <lacht> ja, ik zit op de plaats waar ik eigenlijk altijd zit alleen deze keer zonder instrument ja. Ja, je
1: zou kunnen zeggen, dat is een beetje zo de, de ik ga het niet de man noemen, maar wel een beetje de kelder van je ja. huis, maar het is meer dan, het is echt het is eigenlijk op zich een, een, een prima home studio, denk ik.
0: Nou, ik noem het eigenlijk mijn atelier. Ik ben... Uh, ik, ik hou me ver weg van uh, technische, technische uh, uh, zaken eigenlijk. Als ik, als ik werk, als ik schrijf, dan is het echt heel rudimentair. Oud achterakje en hier hangen en liggen over instrumenten. En ik verander mijn ruimte heel vaak... Als ik het niet meer zie zitten, dan moet de piano ergens anders komen staan... en de gitaar moet ergens anders liggen. Een beetje zoals een schildersatelier, daar vergelijk ik het eigenlijk mee.
1: Maar het is wel zo'n fancy microfoon waarin je nu aan het praten bent, zie je. Ja,
0: ja, ja, maar dan, dan was ik toe verplicht om die te zoeken. Omdat ik uh, bij het maken van mijn plaat uh, de laatste 20% vanuit mijn kelder moest doen. Want ik raakte niet ja. meer in Brighton waar ik aan het werk was. Dus toen heb ik eigenlijk dezelfde setup moeten zoeken die, die we in Brighton gebruiken, snap je? Om uh, compatibel te zijn uh, audiotiep. Dus
1: ja, het is jouw zesde plaat, Holler and Shout En dat is een plaat die uh, uiteraard ook mede daarom een soort van corona plaat genoemd mag worden Niet inhoudelijk uiteraard, maar wel in manier van werken Want je hebt ook effectief audiofiles moeten doorsturen En die werden dan daar bekeken En dan hoorde je dingen die in Brighton gebeurden Het was echt mm -hmm. een, een stukje op afstand ook
0: Ja, de laatste 20% eigenlijk En op zich uh, uh, is dat eigenlijk wel goed meegevallen In het begin had ik er schrik voor ik, Maar ik, goed, ik raakte niet meer in Brighton, ik moest terugkeren en uh, toen heeft het eigenlijk, hebben we eigenlijk heel snel doorgepakt. Een beetje die Britse mentaliteit van, van, come on, let's go. Niet te lang wachten, niet te lang treuzelen. Uh, met al die corona-zaken niet te negatief worden. En eigenlijk heb ik op twee weken tijd uh, ja, mezelf moeten opnieuw installeren hier thuis. Hè. En, uh, en uh, zoals het een beetje nu ook is met jou uh, op Zoom. Uh, maar dan met een listen-to-systeem erbij, waardoor je eigenlijk uh, real-time audio kunt opnemen. Uh, een hele hassle in het begin, maar uiteindelijk was ik er wel snel mee weg. Um, dus ja. uh, ik heb daardoor eigenlijk bepaalde zaken misschien wel nog aangescherpt of zo. Uh, dat ligt ook al een beetje mijn karakter. Dus ik ben een 1 april ram, ik, uh, ik ga altijd vooruit. Dus ik dacht, ja, weet je, ik moet hier iets mee met dat thuiszitten. Ik, ik maak er wel iets van of zo. En dat is wel gelukt, ja.
1: Ja, dat is gelukt, want ik moet zeggen, Holder and Shout, ik vind het een prachtige plaat. Ik heb het geluk gehad dat ik ze al lang geleden heb uh, gekeken gekregen om, om te beluisteren en uh, het, het is op dat gebied voor mij een typische Nova Star plaat, dat je als je ze de eerste keer hoort, dan hoor je het, het uh, dan, hoor je, dan zeg je mooie liedjes en je hoort het potentieel ook maar ze wordt pas prachtig als je ze de derde of de vierde keer hebt gehoord en dat zijn natuurlijk de, de, de echt goede platen die zoiets hebben, als het instant happiness is, dan uh, is dat fijn, maar ze blijven langer als je uh, als, je ze, als ze als het groeiers zijn Zo voel ik het toch altijd aan En dat is het voordeel bij, bij jouw laatste drie platen Is dat eigenlijk altijd zo gegaan
0: Nou dankjewel voor het compliment Ik, uh, ik moet dan altijd aan Stijn Meurs denken Die vroeger tegen mij zei uh, Die heeft me lang gesteund Voor ik mijn doorbrak had En die vertelde Joost, je moet wel niet alleen muziek maken voor de muzikanten, jong. Niet alleen voor de muzikanten, hè. Want hij vond dat, dat ik al toen al, in die tijd al soms, het te moeilijk deed. Hè. Maar ik, voor mij voelt het allemaal heel erg uh, simpel, eigenlijk. Ik vind, uh, een groeiplaat is een leuk woord, maar kan ook gevaarlijk zijn. Hè. Uh, um, ik denk dat het uh, er ergens tussenin bengelt. Ik vind het, ik, voor mijn ja. hoofd is het niet zo moeilijk, maar...
1: maar um, het nee, is maar, maar wij, hoe, hoe ik het eigenlijk zie, is meer... Um, je hebt zo nummers waarbij je het onmiddellijk ook hebt, maar... Hmm. Bij andere nummers heb je de, het kleine, subtiele detail dat het nummer maakt, hoor je pas vanaf een derde of een vierde keer. Uh, dan maakt het echt dat is het, het kleine detail dat het nummer volledig maakt. En dat is iets waar, waar ik dan persoonlijk soms iets meer tijd voor nodig heb. Ja, en tuurlijk. dan vind ik het pas echt, dan vind ik het pas echt ja. uh, geniaal op, op heel veel momenten.
0: Um, nou, dank je. Het is een mooie, echt een mooi compliment dat je mij geeft. Maar ik, ik uh, denk dat het voornamelijk komt omdat ik geen enkel nummer eigenlijk voorrang geef. In uh, de meest reguliere producties heb je toch één of twee, misschien drie songs waarvan je voelt dat worden singles. En daar wordt dan extra aandacht aan gegeven. Maar ik werk al heel lang niet meer zo. Ik, uh, voor mij zijn het allemaal evenwaardige uh, songs, uh, veel startend vanuit melodie. En, en slagzinnen die uit de hemel komen vallen, zeg maar, na nachtenlang prutsen. En die verdienen allemaal dezelfde aanpak. En dan heb je natuurlijk. Uh, ik wil ik eem echt naar tien volwaardige of evenwaardige songs bij elke uh, opname van een plaat. En daar doen, doen mijn Britse, hm. Britse vrienden eigenlijk in mee in de avontuur. En dat is een groot verschil, snap je? Maar daarom ja, heb je, hebben alle songs wel een soort van. of uh, beetje links of rechtsomweggetje. Zijn ze niet. Uh, uh, die zijn echt heel erg uitgepuurd, zeg maar. Er is niks echt te simpel, hm. maar er wordt ook op overgewaakt dat het niet te uh, eclectisch wordt, ook weer niet. Dat is een hele, ja. heel parcours, wat daarom duurt het ook lang voor zo'n plaat af te krijgen, snap je? Omdat er nooit eigenlijk snel wordt gedacht van... Oh ja, soms, soms komen dingen wel snel voor elkaar, zoals soms liedjes uit de lucht komen vallen. En dan moet je er niet veel meer aan doen. Maar de hele view en de hele manier van werken is echt wel uh, heel specifiek alle songs eigenlijk helemaal uh, ontleden so, ja. ik weet niet of dat uh, ja. een beetje begrijpbaar is hoe ik het uitleg maar het, ja, is, uh... het, het, is,
1: het is begrijpbaar maar het is niet alleen Nu je werkt als je aan deze plaat gewerkt hebt, werk je volgens een bepaalde procedure die ook jouw procedure is geworden uh, omdat je dingen hebt geleerd uit de, de vorige plaat te maken. En daarom vond ik het ook wel interessant om, om het daar eens over te hebben want ik weet dat je niet noodzakelijk iemand bent die uh, graag uh, lang terugkijkt naar het verleden hm. maar um, ja, dit is het jaar waarin je 50 bent geworden het jaar ja. waarin Novastar 25 uh, jaar is geworden als we rekenen vanaf het jaar dat je de rockrally hebt gewonnen. Ja. En 25 jaar Nova Star, dat klinkt altijd mooi als je zo in semi-ronde getallen eh, kan werken Maar ja, er, er is natuurlijk veel gebeurd op 25 jaar tijd En um, ja, dan start het ook wel ergens bij die rockrally in 1996 Heb je daar nog een bepaald gevoel bij? Want dat was niet jouw eerste rockrollie-deelname natuurlijk
0: nee, 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 ik heb in uh, 1992 ook al eens meegedaan met een, uh, een ander bandje wat ik had toen uh, The Sideburns en, The Sideburns, ja, en daar heb ik ook goede herinneringen aan Dat was vooral uh, een heel spannende rit van Neerpelt naar Brussel <laughs> ...in Brussel aankomen... ...en, en, en tussen allemaal rock'n'rollers belanden... ...waaronder Dees, die zaten ook in die finale toen. Um, dus dat was gewoon allemaal heel spannend. Um, en daar heb ik veel... Ja, leren is ook een beetje raar. Je evolueert gewoon... Uh, uh, ja, het is een leerproces natuurlijk... ...maar er is niemand die echt met, uh, met het vingertje mij vertelt... ...van je moet het zo doen of zo doen. Het is gewoon een evolutie. En, en, en achteraf gezien misschien best wel een, een normale evolutie in zaken. Als je zo gepassioneerd bent... En toch musicaliteit hebt en, en, en daar dag en nacht mee bezig bent. Het, met het spelen van muziek. Niet zozeer met het hebben van een carrière, maar met het spelen en maken van muziek. Ja, dan denk ik dat er wel de kans dat er iets uitkomt wel groot is. En, um, mm. ik, uh, in die jaren is, is er natuurlijk veel gebeurd. Um, en, maar de, 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 de zelfver de, mijn zelfvertrouwen, de boost. Mijn, een boost in mijn zelfvertrouwen is gekomen door de overwinning van de rockrally. En daar, daar draai ik heel nauw aan mijn hart. Ik ben ook echt wel een sukker voor dat soort emotionele zaken. Uh, emotionele uh, uh, de kerel ben ik wel. En daar heb ik nog altijd geweldige herinneringen aan... en daar ben, ben ik ook dankbaar voor. Want uh, ja, dat heeft mij eigenlijk doen inzien... dat ik het alleen kon doen, alleen moest doen eigenlijk. Dat ik zelf liedjes maakte. Wrong, Daar had ik al een geruime tijd. Uh, dat was dan een liedje 10-11 dat ik schreef... speciaal voor de finale, omdat ik dacht... ik moet iets doen... Um, wat nieuw is en niet iets doen wat ik al gespeeld heb, zoals iedereen. Dus ik kwam met een nieuw nummer en uh, dat werd enorm goed onthaald. En, en uh, dat was ook eigenlijk de eerste keer dat ik een soort uh, energie van een publiek kreeg. He, daarvoor speelde je natuurlijk wel veel optredens, maar had ik dat allemaal niet zo goed door. Maar bij die rockrally, daar ging zo'n speciale toon in de lucht... Um, die, uh, die, die, die toon voelde, al, voelde gewoon heel groots. Ik stond eigenlijk bij wijze van spreken al op Werchter. <laughs> maar, <dan>, uh, <laughs> maar dan voor 2000 mensen. Zo voelde het eigenlijk. Ja. En ik, ik, en, uh, en, ik ja, kan er een boek op schrijven
1: dan heeft het eigenlijk nog even geduurd ook voor Wrong. Wrong is in 1999 als single uitgekomen en jouw, jouw soloplaat zelf is in 2000 uitgekomen. Ja. Dat heeft de, de, de kenners of de journalisten die zeggen dan Joost, maar je moet het, het succes dat je had bij die overwinning moet je plukken en zo snel mogelijk een plaat maken dat heb je ja. eigenlijk bewust niet gedaan.
0: Nee, nee ik, uh, ik, ik was met, uh, met bepaalde liedjes waaronder Wrong ook al langs platenfirma's geweest met de hulp van Stijn Meures. Die contacten had, maar niemand was daar echt in geïnteresseerd. En um, een klein jaar later won ik de rockrally met eigenlijk diezelfde liedje. Karamia zat daar ook al bij, later ook een soort Novastar, classic dan gewoon, tenminste voor mijn publiek. Hè. Uh, mensen roepen nog altijd uh, voor het show begint, Karamia! <laughs> en dan denk oh dan gaan we weer, <laughs> zo uit de oude doos. Maar goed, het klinkt nog altijd fris, dus maar dat had ik toen ook al in, bij die rockrally finale. Dus ik heb, ik heb toen uh, toch achteraf wijselijk veel aanbod uh, geweigerd vanuit de plaatindustrie. Ik heb een eigen studio gebouwd. Uh, maar daar kon ik eigenlijk niet in terecht om mijn plaat op te nemen, want die werd meteen verhuurd. <lacht> want iedereen... Het was blijkbaar nood aan een kleine, cozy studio in Antwerpen. Dus uh, lang verhaal kort. Uh, dat heeft toch vier jaar geduurd voor ik mijn debuutplaat uh, opgenomen kreeg en, uh, en uitgebracht. En vanaf toen uh, veranderde mijn leven eigenlijk... Uh, Um, en het raar is nu met die campagne van, die, van de Holler Shout plaat... dat ik heel veel interviews uh, doe. Ik heb, er, ik heb ik, zelden zoveel interviewaanvragen gehad. Dus daar ben ik ook wel trots op, moet ik zeggen. Maar dan gaat het heel ja. vaak over Wrong. Wat is het, of welke, welke song is het belangrijkste voor jou? Welke song uh, is voor jou uh, zeg maar de, de, de trademark van Noverstaan, En dan kom ik toch terug bij die nacht... Uh, uh, toen ik Wrong uh, schreef na acht uur prutsen. En ineens was het daar... Uh, en dat heeft mijn leven veranderd. En daar heb ik heel lang bijgehouden, Ron. Op straat gespeeld. Ik heb daar misschien wel een nou ja, kleine tien jaar bijgehouden... voor een leer dat het uitkwam. En ik herinner me dat het uitkwam... en dat ik met de auto echt op een stoep moest gaan staan. Helemaal van de kaart. Die herinnering die heb ik ook nog altijd op de, in, in Antwerpen. Toen het voor de eerste keer op de radio kwam, kon ik het niet geloven...
1: Ja. Ik, ik kan me helemaal voorstellen dat zoiets, als je zo lang aan gewerkt hebt en, en al jouw uh, passie ingestopt hebt, uh, dan betekent het toch nog net iets meer en ook heel interessant is dat je jouw debuutplaat, waar Wrong dus ook op staat, Wouter van Bellen uh, was hm. de producer en er was ook een beetje hulp van uh, Mark Bonne.
0: Nee, ik heb uh, ja. met, uh, met de soort uh, uh, ja, producer-duo gewerkt toen, Wouter mm -hmm. en Mark, die deden dat een beetje samen, alhoewel Wouter van Bellen wel de de producer uh, uh, was. Uh, en ik beschouw Wouter van Bella nog steeds uh, als de beste producer in, uh, in de Benelux en, uh, en daaromheen. B Wouter is een geweldige producer uh, met de nodige uh, uh, moeilijke kantjes die erbij horen, maar ja, dat geldt voor mij ook. Dus dat was een beetje uh, um, uh, ja, op leven en dood, zeg maar. Hè. Uh, um, maar het grappige is dat ik nu eigenlijk ook weer met twee mensen werk... Uh, ...die elkaar uh, versterken in het produceren van mijn plaat. Uh, ja. Maar ik kijk met heel veel, uh, heel veel uh, uh, um, liefde uh, terug op die, op die tijd. Maar ja, ik mm -hmm. moet wel zeggen, natuurlijk die productie... ...en als je jong bent, dat is allemaal heel zwaar. Er komt heel veel op je af. En als je dan zo'n succes kent met een debuutplaat... ...dan uh, ja, verandert heel je leven. Hè. Voor je het weet ben je tien jaar verder... Dat is heel raar. Uh, en eerst ga je zweven en dat is dan niet goed. Dan heb je gelukkig bijvoorbeeld een, uh, een nuchtere moeder die je terug op de grond brengt. Hè? Want je maakt van alles mee, alles verandert. Iedereen kijkt anders naar je. Zeker begin 2000, was net voor uh, de social media eigenlijk. Dus als je beroemd werd, dan zat je op tv, dan had iedereen je gezien. Hè? Dat was een ongelooflijke uh, uh, ervaring, uh, zowel goed
1: als kwaad eigenlijk. Ja, ja, want je hebt toen ook in 2001 bijvoorbeeld uh, Plots mocht je dan het voorprogramma van Neil Young gaan doen ja. Die jou dan ook nog eens vraagt om extra optredens uh, mee te doen uh, in Europa Hoe ging dat dan? Um,
0: nou Ik werd gevraagd om het voorprogramma te doen En dat was in Deinzen, in een grote fruithal En ik uh, ging daar soundchecken en dat deed ik Ik was een trio op dat moment, ik speelde bas en ik zong en ik wist dat hij al in die hal zat, want de backstage was in die hal. En ja, mijn stem leent zich erg voor het zingen in grote hallen met galm en zo, weet je wel.
1: Ja. En, ik denk uh, zo dat het, dat het Vlanders Expo was ja, uh, oh, toen hij daar speelde. Dat, dat was in Flanders Expo. Uh, dat Gent. Nee, dat is, dat is, de de, de Brilpoort is in Deinze. Oh, sorry, maar mij. De, maar dit was, Ik weet het toevallig omdat ik er was ook. Ja, ah, gelukkig. Ja. 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 Geen, le, geen leugens
0: hier. <laughs> uh, uh, dus dat is, dat is wel in de Gent. Hè? Ja, soms vergis ik me. Ja, ja, ja. Ja, ja. Uh, maar in ieder geval, dat was in, in, in zo'n grote hal. En die backstage was in die hal. En ik kreeg het in mijn hoofd. Ik dacht, kijk, ik kom van de straat. Ik was toen nog echt ook ja net doorgebroken, dus uh, uh, voor die doorbraak speelde ik nog altijd over heel uh, Europa en ik op kasteelgangen uh, en poorten waar het galmde. Dus ik dacht ik speel songs alleen bij de Soundjack. misschien reageert hij wel en dat gebeurde. Dus ik speelde eigenlijk, uh, ik, ik vroeg de band om, uh, de Soundjack was klaar. Ik doe nog een paar songs solo in die galmende uh, galmbak eigenlijk. En toen stond <lacht> Elliot Roberts daar met uh, Neil Young en Who Are You en, uh, en vanaf daar heeft het management dan heel goed natuurlijk meteen uh, gehandeld. Uh, en uh, ik denk dat Paul Ambach uh, daar ook nog een grote rol in heeft gespeeld. Die uh, natuurlijk goed uh, bevriend was met, met de entourage van Neil Young. En ik mocht de dag daarna al in Rotterdam het voorprogramma doen. En zo heb ik, uh, denk ik, twee maanden het voorprogramma gedaan. Door heel
1: Europa. Fantastisch. Ja. ja. Jongensdroom. En... Ja, dat geloof ik wel ook. En heb je dan ook contact met hem of wordt hij heel hard afgeschermd? Nee,
0: hij, hij, was, hij werd al afgeschermd. En ik moet zeggen, wij, hadden een heel, wij moesten meteen vertrekken ook 's nachts <laughs> om die toe te doen. We hadden heel weinig mensen bij, een chauffeur uh, slash uh, front-of-house mixer en een Rodi. En dan drie muzikanten. En ik moet zeggen, hij, nee, hij, hij, hij hield zich heel afzijdig, behalve tegen mij. Dus ik heb daar een een keer uh, vrij lang mee gesproken. Ik heb ook heel mooie uh, complimenten gekregen... Die, die, die natuurlijk heel fijn zijn als je zo jong bent. En, uh, ook Crazy Horse, dat was met Crazy Horse. Die, die, die mensen leerde ik ook kennen. Daar heb ik later ook veel contact mee gehad. Met uh, Nico Bolas, de producer van Neil Young, die uh, opnames deed. En um, nee, dat was heel cool. Ook toen Neil Youngs vrouw toekwam. En, en ja, ik heb een aantal... Uh, prachtige momenten in mijn hart zitten waar ik, met heel, ik echt erg koester. Ook het afscheid van Nielong oh. was geweldig. Mooi. Bye, Joost, bye, bye. Zij gingen naar Japan, daar konden wij niet meer naartoe. En uh, ik weet nog goed dat ik met hem aan het praten was en hij had mijn hand vast. En op een gegeven moment dacht ik: nu moet ik stoppen, nu moet ik weg, dan blijft het cool. Toen zei well, I really gotta go. En ik ben weggelopen, omgedraaid op het einde van de kleedkamer. En toen zat Nielong uh, met Patty, die, toen nog zijn vrouw, uh, zaten ze arm aan arm en met z'n tweeën te zwaaien. Zo. Bye, Joost, bye, bye toen dacht hij ja beter wordt het niet natuurlijk.
1: Dat dus de keuze om op het juiste ogenblik te vertrekken. Ja is, ja ja, helemaal... ja dat had ik al wel geleerd ja, op
0: straat. Maar...
1: Ja, in Nederland heb je zelfs in Nederland heb je zelfs uh, het voorprogramma van Robbie Williams nog gedaan ook.
0: Ja, ook ik denk zelfs in hetzelfde jaar of het jaar daarna. Ik, ja, 2001 uh, was het
1: ook. Ja, ja in die, maart. Uh, ja.
0: Die hadden een, uh, een uh, voorprogramma nog vrij cool. Ik ben even de naam kwijt met. Uh, Toploader. Ja, Toploader. Uh, Dance in the moonlight, everybody's feeling ja. warm. Ik denk dat die dat... van die jongen die, was, ja. uh, die werd mentaal... Uh, viel die uh, he collapsed of zo, zoiets, denk ik. Mm -hmm. En toen belden ze ook echt letterlijk de ochtend. Uh, en ik zei: Ja, waarom niet eigenlijk? Hè? Wij met drieën, we doen dat. Hè? En, uh, dus, en uh, waar ik me daarvan herinner is dat ik nog maar net aangekomen was in het uh, Sportpaleis. Of er werd op de deur geklopt en dan was Robbie Williams. En die kwam uh, mij bedanken. En die was heel sympathiek, heel klein, maar ontzettend uh, uh, vriendelijk. En dat was ook ja, heel erg uh, leuk, maar, maar ook raar. Want je zit met je hoofd, je moet er straks spelen. Die, 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 die zaal begint vol te lopen. En uh, dan komt er, ja, op dat moment, misschien wel de grootste rockster van het moment. Hè? Want die was huge toen. Mm -hmm. uh, en die had twee uh, mooie geklede dames bij uh, misschien waren die van mij bedoeld, dat weet ik niet. Ik heb er niet voor nieuw. <laughs> ik heb er niet op gereageerd, maar... <laughs> maar, dat was echt heel cool. Hij was heel cool en uh, heeft me uitvoerig bedankt om het uh, voor het redden van zijn uh, avondshow. Ja, daar waren zijn woorden eigenlijk. Dus, uh... Oké. Okay. Ja.
1: Ja, en daar zit je in de, die, die gigantische piek. En eigenlijk heb je die op een bepaalde manier ook wel kunnen behouden. Want je hebt eigenlijk ook altijd je fans gehouden. En niet veel bands kunnen ook wel zeggen dat je 25 jaar lang een trouw publiek ook, ook behoudt. Ook al waren er moeilijke momenten. Ik kan me voorstellen ja. ook dat toen je Another Lonely Soul hebt opgenomen, had je een stukje opgenomen of in, in, in New York. En dat was niet helemaal wat moet zijn. En dan heb je het in België gedaan. Ja. Ik, ik kan me voorstellen dat het jaar daarna kwam je val en Vos, ja. die heeft natuurlijk ook je leven ergens ook, ook wel veranderd. Dus ik kan me voorstellen, die momenten hebben het ook wel moeilijk gemaakt.
0: Ja, maar je hebt een carrière, altijd uh, ups en downs. en ja, het leven sowieso, ook in relaties. Dat leer je later wel uh, eigenlijk. Hè. Dus, uh, en ja, wat moet ik daarvan zeggen? Ik, ik, uh, ik heb vooral uh, erg uh, afgezien... Nou, eerst en vooral die... Uh, uh, um, na die doorbraak was ik op een gegeven moment echt het noorden kwijt en voelde ik geen muziek meer. Het was te overrompelend eigenlijk. En door die Neil jong tour die op dat moment kwam, en ik mocht bij hem langs uh, op podium zitten en zo tijdens die tour, ik kon er echt heel dichtbij zitten. Toen voelde ik terug de muziek, dacht ik aan Neil Jong, die een kwartier lang één noot speelt. Dat is eigenlijk wat ik zelf ook altijd deed, weet je. Uh, zo is er zelfs rommel ontstaan, uren aan een stuk eigenlijk. ...major 7 spelen of zo. Dus door die Tour van de Jong werd ik helemaal terug wakker. Dat was een goed ding echt uh, voor mij. Um, omdat ik ook echt ja, vanuit de Beatles en Neil Jong eigenlijk... ...daar ben ik door muziek beginnen uh, maken. Hè? Neil Jong voor de vibe en de Beatles met de pop. Um, dus uh, wat ik wil zeggen is dat er wel meer momenten waren... ...die gewoon te overrompelend waren voor mijn gevoelige uh, ziel eigenlijk. Want ik, ik, ik maakte eigenlijk alleen maar s'nachts muziek altijd. Hè? Dat was eigenlijk hetgeen dat ik deed. Op een gegeven moment begon iedereen zich ermee te bemoeien... wat je moest doen, wat je niet moest doen. Uh, uh, daar da ben ik pas kwijtgeraakt toen ik met John Leckie ben gaan werken. Daar ben ik pas in mijn plooi gevallen... omdat die mij uh -huh. duidelijk maakte dat ik uh, 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 ja, voor, voor zijn oren unie, 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 een unieke stem heb... maar ook heel uniek groove op mijn akoestische gitaren En daar heeft John Leckie eigenlijk uh, mij terug uh, ja, geleerd. Van, blijf, blijf dat vooral doen, want dat vind ik er zo mooi aan. Daarvoor ja. waren, er, waren er veel fases die me eigenlijk toch een beetje in een
1: andere richting
0: du duwden. Niet qua songschrijven, maar qua productie.
1: Het uh, unieke aan, aan uh, John Leckie uh, is denk ik dat die man ook van zoveel, zoveel platen heeft meegewerkt die ook zo belangrijk zijn geweest voor jou. En dan gaat het echt van The de, de Stone Roses, Radiohead, The Verve, maar uh, ook uh, Pink Floyd en George Harrison, daar was hij ook bij toen die mannen heel belangrijke platen hebben gemaakt. En dat zijn nu ja. toevallig, uh, niet, niet toevallig uh, misschien ook, ja. maar allemaal platen die ook wel uh, veel betekenen voor jou.
0: Ja, ja. Um dat niet alleen, kijk, als je, als je echt een Beatles-freak bent... Kijk, uh, Lekkie was de tape-operator bij de eerste Lennon-solo-plaat. En, en natuurlijk voor mij is dat dan... Ja, kan je dan hier, want ik ben echt goed bevriend geraakt met Lekkie. En uh, die heeft ook lang hier gelogeerd. Ja, ik heb toch in een aantal jaren echt heel dik bij elkaar opgetrokken tot hij ziek werd... Maar hij wist er allemaal niks meer van. Ik zei, kun je niet uit? Je moet toch iets weten van die tape-operator? Nee, het enige wat hij nog wist is dat hij Phil Spector een, een eikel vond eigenlijk. Dat hij een hele moeilijke gast was om mee te werken. Maar voor de rest kon hij zich niks meer herinneren. Um, dus ja, Lekkie was een soort shamanistische leermeester voor mij eigenlijk. Ik ben ook altijd, nog altijd heel trots op, die, op de plaat in South Outside die ik met hem gemaakt heb. Ondanks het feit dat dat als mijn moeilijkste plaat beschouwd wordt... Um, maar daar zit uh, heel veel, uh, 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 ja, veel uh, hartzeer uh, en liefde in en, en uh, emotie eigenlijk. Uh, maar vandaar is eigenlijk wel voor mij een soort tweede novelsta ontstaan. Uh, mm -hmm. en, en daar zit ik eigenlijk nu vol uh, in, al, al ja, jaar ja. of, of, of acht denk ik intussen, ja.
1: Ja, het is, het is, um, ik vind het ook absoluut een van je mooiste platen. Ook. En ik denk ook dat, het, dat dat net ook een van de voorbeelden is van een plaat die, die, uh, waar mensen echt de tijd voor moeten nemen om daar nu eens rustig en, en, en iets langer naar te luisteren. Een paar keer zo, en dan is dat... Ik, ik denk misschien ook wel jou, dat ik het jouw beste plaat vind. Um, misschien gecombineerd met deze, hoewel in de, de Cold Light of Monday is ook zo'n plaat die, die daar eigenlijk ook helemaal bij hoort. Ik snap ook wel dat het jouw tweede adem is op een bepaalde ja. manier. maar ja. moet ik wel zeggen dat Inside Outside bij mij ook misschien nog iets hoger staat, omdat ik erbij mocht zijn toen je terugkeerde.
0: Ik dacht al, wat de, blijft Ik dacht al, wat blijft hij nou?
1: Ja. Nee, maar dat was voor mij ook. Ik zag. Heb je de, heb je de documentaire gezien die, uh, die over Oakfield is gemaakt?
0: Ja, die heb ik gezien in Brighton. Uh, toen ik. Uh, ik zeg, ik heb nog niet. Redelijk recent. Die, net voor corona heb ik die in. Uh, um, bij Mike was hij het nog eens op de BBC, op BBC4 denk ik, of zo. Daar heb ik hem gezien, ja. Mm -hmm. En uh, ja, dat brengt natuurlijk enorm veel herinneringen uh, 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 terug. Hè? Ook om John te zien, want ja, die komt daar heel veel in voor. En dat was helemaal, ja, je weet het, je was erbij. Het is helemaal dat, zeg maar. Die, de Kingsley, die is intussen de eigenaar, de boer, boer waar het, waar, 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 de ja. eigenaar van het pand, die op zijn tractor rijdt terwijl daar Muse uh, zit op te nemen. Hè? Zo van dat soort zaken. Ik
1: was, ik was heel, uh, heel benieuwd om die studio eens te zien, want je weet hoe dat gaat met legendarische studios. Daar heb je altijd een bepaald beeld van in je hoofd. Ja. En je weet dan uh, dat, dat, dat van Bohemia Rhapsody tot, uh, tot Wonderwall en Don't Look Back in Anger en ja. The Stone Roses en Radiohead, die hebben daar allemaal opgenomen. En dan kom je naartoe en dan zie je dat het echt een boerderij is uh, ja. waar je toekomt. Ja. En dat het niet de grote luxe is en dat het echt een oude schuur is die omgebouwd is, en tot een studio waar dan zo'n onwaarschijnlijke dingen gebeurd zijn.
0: Ja, um, daar werd ook uh, serieus over gesproken door de muzikanten die uh, wij toen bij hadden, hè, waaronder uh, Clive Diemer van, uh, van Radiohead en, en, en uh, ja, Mikey Row die dan eigenlijk uh, bij Noel de High Flying Birds. En daar werd ook echt gezegd toen we daar aankwamen, Er zit daar Lijkt iets in de grond te zitten. Nu, Engeland is voor mij sowieso al het land van de legendes. Dus ik ben er meteen in mee. Dus kunnen wij alles wijsmaken. Maar het ziet er wel zo uit eigenlijk. Hè? Alsof er iets uit de grond uh, komt. Een soort uh, spirituele, uh, muzikale energie. Um, en... Dat trekt ook dus al die grotere aarde aan die daar komen opnemen. En je moet de stof van de tafel vegen als je aankomt. Hè? De, zo zo, zo uh, rudimentair is het eigenlijk. Hè? Uh, bijvoorbeeld Wat ik altijd een mooi verhaal vond, is dat John Leckie daar met de Stone Roses uh, opnam. En uh, daar heb jij dus ook gezien op Studio 3 eigenlijk. Dat is een, nog een, een veredelde stal van een andere stal eigenlijk. En daar is het dan een gang aan. denk waar vroeger de koeien doorliepen. En als je die deur openzet, dan krijg je een soort terugslag... ...van de klank, en dat is de sound van de Stone Roses. Daarom heeft John Leckie heeft hij daar furoren meegemaakt ...door de drumsound van de gang langs de studio. En dat is eigenlijk maar een gangetje die naar een toilet loopt... Die, ...een toilet die niet werkt, zeg maar. Zo dat soort, tussen een soort aanbouw en een soort ja, mystieke plek. Ook, je kijkt naar buiten en je ziet koeienvelden, heuvels, grafheuvels. Het is gewoon een magical place. En, en ook ja. een van de redenen waarom er veel grote acts naartoe gingen... ...heb ik van Mike geleerd... ...is dat daar uh, mensen ook niet makkelijk aan de doop konden zitten. Dat het ver weg was van alles. Van journalisten, van de verleidingen die rocksterren in Engeland uh, uh, voor zich krijgen. Daar, daar is het te ver voor, uh, verwijderd van... Dat vond ik dan de minder romantische uitleg, maar
1: het is wel zo. Hoewel, het heeft nog wel iets. Ik weet ook omdat er zo weinig te beleven viel in de buurt. Los van het feit dat het heel mooi was. We zijn op een ochtend daar ook eens gaan lopen. En het was een fantastische loop tussen mos en dergelijke. Je hebt het gevoel van wat een prachtige herfst. Terwijl het eigenlijk augustus was op dat Ja, dat bedoel ik. En je had dan een dorpje daar vlak aan. Van waar ik de naam niet meer kan uitspreken, omdat er te veel mon, mon, mouth mouth achtige klanken in zaten. Mommes. Ja, yes, dat was het. En je had dan ook één uh, Indisch restaurant, waar we ook <lacht> nog aan eten zijn. En iedereen was er ook geweest. Dus omdat je zo weinig mogelijkheden had, had je weinig keuze in restaurants. En dan zag je ook een soort van gastenboek, waar al die bands ook een naam in hadden geschreven.
0: Ja, dat klopt, hilarisch. En dan uh, werd er dan ook typisch uh, Brits. Uh, daar gingen we dan eten. Lekker was er al honderd keer geweest, maar toch moest hij dan zeggen. Uh, I said, oh, John, this is a great Indian. It's not that good. Ja. Dat, 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 zo, dus die cynische, die Britse, Britse uh, uh, manier van, van uh, uh, zo een beetje rommel-rommel.
1: <laughs> ja. ja, maar ook, en, en wat ik ook nog heel geestig vond in, uh, toen is, je houdt van die mythische kant daar, we zijn toen op een ochtend ook platteland ingereden en we hebben effectief van die grafheuvels, die uit het Neolithicum vanaf er naar komen, en jullie waren er in geïnteresseerd, zowel John Leckie als, als jij, uh, vonden dat eigenlijk een, een, een soort van enorme extra ook om... om en jullie ja. voelden daar ook iets, denk ik zelfs.
0: Ja, weet je, dat is eigenlijk een van de redenen waarom het zo goed klikte. Wij hebben echt heel snel een soort vriendschap gekregen, want ik herinner mij dat ik dus met John afsprak in Londen. Hij, hij belde mij, vroeg mij om naar Londen te komen. En we zaten in een klein uh, restaurantje of barretje. En... Uh, om een van de redenen was het na vijf uur duidelijk... dat we allebei dezelfde historische passie uh, hadden. En dan is het ook nog heel specifiek. Nu, Liticum, daar spreek je in, zeg maar 6000 uh, jaar voor Christus... tot 4000 jaar voor Christus. Uh. En wij zijn eigenlijk begonnen met... Uh, hij had meteen het idee van... kijk, we moeten studio's uitkiezen. We gaan sowieso samenwerken, zei hij. Dus ik, huh? Dat was al duidelijk. Maakt niet uit, with or without label, we're gonna do it. I just loved closer to you. He just loved closer to you. Dat was gewoon... Het gegeven, hij zei: Ik moet met jou werken. Close to you, dat was het. En uh, krijg ik krijg nog een keer van als ik het nu vertel. En hij zei: Wie wat wat gaan we doen? Kom volgende week terug. We gaan alle grote studio's in heel Engeland af. Want we gaan, ik kom overal binnen. Kun je, kun je eens kijken waar je wil werken? <laughs> maar we gaan dat wel in combinatie doen met alle Neolithic sites. En veel van die sites kende ik nog niet. Dus we hebben gewoon uh, weken door Engeland gere gereden, helemaal up to Liverpool. Uh, en alles bezocht wat, wat hij vond dat ik moest zien. Ah, waanzin. Kenneth Longbarrow, uh, Avebury. Uh, Goch, jongen, ik kan een heel boek schrijven. En dan ben ik ook nog door hem eigenlijk ook nog naar, naar de Orkney Islands afgereisd. Want hij kon niet mee. Maar hij vond wel dat ik daar uh, ook nog moest gaan voordat we zouden beginnen. En dat heb ik ook gedaan. In mijn eentje, uh, Orkney Island. Ja, ik heb er een geweldige, geweldige tijd mee gehad.
1: En ook. Um... Daar zijn we ook nog geweest. De doghouse Dog House. Ja. En, het, uh, en Hen Henley on Thames, dus De plaats ja. waar, 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 waar George Harrison uh, zijn, zijn huis ja. en bijhoorend park uh, ja. had. En ik uh, denk, zijn vrouw woont er nog steeds? Of misschien ja, het ja. Het is ongelooflijk. Ver
0: en... jij, jij vertelt allemaal dingen. Die, ik zit nu helemaal in die Brighton-vibe dingen met uh, uh, Brighton vibe de laatste twee jaren. Met heel die campagne die er nu allemaal uh, bezig is. Ik uh, ben er eigenlijk dag en nacht, uh, wordt er van alles gevraagd. En nu vertel jij dit... Het is niet dat ik daar vergeten was, maar ik zie meteen die herinnering van Helion Thames. Uh, ja. Daar heb ik lang niet aan gedacht. Aan, aan, de, aan de Thames eigenlijk. In het uh, huis van de drummer van Jethro Tool. Die daar ja. een klein studiotje uh, had. De the Doghouse. De the Doghouse. The doghouse. Daar, daar heeft Amy Winehouse haar laatste, uh, de laatste weken doorgebracht eigenlijk. Voordat ze in. Rehab ging en dan, ja. ja, daar heeft ze dat ja. laatste. Met Mike Ronson heeft ze daar uh, nog opnames
1: gemaakt. Uh, ja. Ja, ik ik en... weet ook dat Jake Buck daar net opgenomen ja. had. Of demo's had gemaakt, denk ja, ik. Ja. Die was er toen de week daarvoor nog geweest, dacht ik. Dat, dat er... ja En op zich, het ziet er ook allemaal heel gewoon uit. Het was een heel mooi huis en een prachtige omgeving sowieso. Maar je ziet dat die mensen uiteindelijk ook, ook al zijn het dan de, de wereldster, of misschien moesten ze op dat ogenblik nog worden, maar die wilden eigenlijk ook een soort van gezelligheid, ja. leek mij op dat ogenblik.
0: Ja, ja en dan niet alleen um, gezelligheid, maar, maar, je, maar je denkt altijd dat die Britse grote extra oh geld speelt geen rol. Hè? Maar dat is eigenlijk niet waar. Die, die, die zeggen van, kijk, we, we willen lang uh, werken, lang prutsen... en uh, Dockhouse is een iets goedkopere plek om te werken... maar wel heel leuk en je wordt heel goed ontvangen... maar dat is niet echt een studio-studio. En dan zie je dat veel van die mensen liever daar lang gaan zitten... dan heel veel geld uitgeven in een grote studio. Dus het is niet ja. zo dat elke grote uh, geslaagde act zomaar geld door het raam gooit... om uh, 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 um hun werkprocedure zeg maar, te volgen. Dat is helemaal niet waar. Uh, hm. Maar de Hellion Thames, hoe toevallig kon het zijn dat daar dan ook net Harrison om de hoek woonde. Hè? En elke keer als ik dat dan daar zei, als Beatles-fan, Barry heette de, heette, die, heette de eigenaar, dan kreeg hij tranen in zijn ogen, want die had dan nog een ukulele van, van Harrison gekregen. Die kenden elkaar heel goed, die woonden gewoon bij elkaar aan de Thames. Hè? Dus zo, zo, zo normaal worden, het, worden sommige zaken dan ook. Ja, natuurlijk is het normaal, hè. Maar je kijkt er ja. enorm naar op, maar eigenlijk is er gewoon een bloke die heel vriendelijk was, womanizer was... maar wel heel, uh, heel giving eigenlijk. Ja, mooi om, te, om, te, om uit eerste lijn dat te horen dan natuurlijk. Hè.
1: Ja, het was een, 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 fantastische, een fantastische plek sowieso. En ja, nu gebeurt het vooral in Brighton, dankzij Mikey Rowe, die je wel hebt leren kennen door, door John Leckie. Ja. Hij is effectief de man die nog bij Oasis gespeeld heeft, ja. maar nu ook deel uitmaakt van de High Flying Birds. En ik denk ook wel... Al heel lang, um, hè? van het begin.
0: Hij is van het be van van be begin, begin erbij gevraagd om uh, ook als MD, uh, musical director, te functioneren. Eigenlijk is Mike de eerste die uh, Noel uh, gebeld heeft toen hij een nieuwe band uh, startte.
1: Ja. ja, en ik, ik kan mij ook wel voorstellen waarom hè, Want uh, zoals jij er ook over spreekt Het is sowieso een, een heel uh, aimabele man Denk ik ook een heel grappige kerel ja. En denk ook iemand waar je als je meeneemt op tour Ook bijna geen last mee kan hebben
0: Nee, maar ik denk dat iemand die daar last uh, uh, veroorzaakt... die wordt snel buitengebonjourd, uh, vrees ik. Want dat uh, is wel een heel serieuze wende. Als je de wereld rondtrekt, heb ik wel geleerd... dat het allemaal wel heel erg uh, afgeleind en serieus is. Uh, uh, zoveel mm -hmm. rol komt daar niet aan, aan, aan voorbij. Maar wat vooral uh, Mike tekent, is een, uh, ja, waar we erg in overeenkomen, is zijn werkattitude, uh, uh, zeg maar. Hè? Echt uh, ergens voor gaan, afgeleind. Daar waar ik eigenlijk heel emotioneel ben dag en nacht is hij ook dag en nacht, maar wel veel afgeleinder pragmaticus. En dan moet hij ook zijn als MD of als producer, snap je? Dus ja. wij, wij zijn heel compatibel aan elkaar. Hij heeft gisteren nog gebeld, omdat hij weer twee nieuwe ideetjes echt heel mooi vond. En hij wil dat ik in december al uh, terug afreis naar Brighton, wat ik natuurlijk ga doen. Uh, dus zo blijven we elkaar opnaaien. Wij, zijn, wij naaien elkaar op eigenlijk. Dus het is echt wel uh, de perfecte situatie voor mij. Ik vond het, het ook heel doen.
1: mooi. Deze zomer hebben jullie ook samen gespeeld. Ja. En dan had denk ik ook dat het voor hem wel interessant was om te zien hoe jij werkte in, in België, hoe de mensen reageerden op bepaalde nummers die jij misschien niet zo goed uh, kende en ook hoe belangrijk hij het vond dat je, dat je live ook het misschien wat anders zou aanpakken dat, dat, dat je het meer volgens een bepaalde structuur, zoals hij misschien gewoon was bij, bij Nol, dat ja. de nummers meer een, een, dat je moest vasthouden aan, aan een bepaalde structuur, hij vond dat, uh, dat leek, leek mij heel belangrijk
0: Ja, hij, hij had mij natuurlijk nooit echt live, live gezien, dus toch live spelen voor een publiek is anders dan in de studio live performen. Ik uh, had natuurlijk wel uh, al die jaren dingen gecheckt via, via het net en zo, maar echt het voelen, bij mij is het echt van het voelen, als je langs mij, ja dan weet je wel, als je langs mij staat, er gebeurt echt wel iets, het is een heel energiek. Uh, en bij die oude songs, zeker omdat het solo shows waren, ja, ben ik wel vrijer, hè. Maar bij de, de nieuwe plaat en de, en, de, en de preproductie van de nieuwe plaat voor uh, live... dat hebben we hier in de kelder gedaan, heel recent. En daar is, uh, hebben we wel alles afgeleind, zeg maar. En dat is wel heel dankbaar, dat heeft hij heel goed gedaan. Omdat we uh, eigenlijk met, met maar één try-out een mooie Paradiso en een mooie AB hebben gespeeld. En succesvolle shows die muzikaal heel strak zaten. Terwijl je eigenlijk, we hadden eigenlijk naartoe heel weinig uh, voorbereiding. En dat kan hij goed. We hebben hier een week in de kelder gezeten op laag volume... En toch zo'n energieke show kunnen zetten. En dat is waar hij heel goed in is, snap je? Hij weet heel goed dat te sturen, terwijl ik ben een song al aan het herschrijven, nog voor die klaar is eigenlijk, snap je? En, dat, en dan heb ik mensen zoals Mikey Rowe die dat eigenlijk uh, mij stoppen op het juiste moment. Maar het samenwerken. Ja, je hebt ook iemand
1: nodig die, uh, die je kan vertrouwen neem ik aan. iemand ja. waarbij je weet uh, als hij het zegt, uh, dan is dat uiteraard zijn mening, maar het is een betrouwbare mening en ja. je kan daar op dat ogenblik ook wel. Ja, je hebt af en toe een klankbord nodig, hè?
0: Ja, weet je, omdat hij... We hebben hetzelfde muzikaal kloppend hart. En daar, daar, hè, dat is vertrouwen. Dat is hetzelfde uh, met je vrouw, weet je, of in een relatie... dat je heel straight moet zijn dat hij ups en downs heeft in de relatie... maar dat het wel hetzelfde kloppend hart heeft. En daar heb ik muzikaal met Mike. Ik hoef niks uit te leggen. Hij hoeft niks uit te leggen. Uh, en het eerste wat ik wel mooi vond, is dat hij inderdaad uh, heel erg uh, enthousiast werd... En positief verbaasd was toen we onze eerste samen gedaan hadden. Want ik ga natuurlijk als een speer vooruit. En hij is meer gewend van op klik met Nobel, Dat is allemaal iets afgeleinder. Ik zet daar al meteen een sprint in. Maar goed, ook dat is heel leuk. Enthousiasme is het mooiste wat er bestaat. Twee kleine jockeys op een podium. Zo is het dan, hè. Dat, dat ja. gevoel, dat en dat gevoel.
1: is mooi. Dat, dat, dat gevoel wil je ook hebben hè, na, ja. na 25 jaar. Dat, dat, je, dat je het gevoel hebt dat je altijd iets nieuw doet. Iets, iets, vers, ja. uh, iets vers aan het doen bent.
0: Ja, maar dat doe ik ook wel echt. Ik zoek daar ook wel naar. Tenminste, ik ben snel verveeld. Ik zal niet snel een kopie van iets maken. Of, uh, ik heb wel. Een moment gehad in mijn carrière dat ik veel te ver ging in het veranderen van zaken. En ik, heb, uh, ik kreeg een nieuwe management op een gegeven moment. Ik heb een soort restart gedaan. En mijn nieuwe manager zei, speel nou eens je oude songs een keer zoals ze zijn. Doe mij dat plezier eens. En dat heb ik gedaan. En vanaf toen uh, kreeg ik ook weer meer aanhang, raarbaar waar. Ik was te ver gegaan in het verjazzen van, uh, van melodieën en zo. Het slechtste wat je kunt doen. Zeker als je songs goed zijn zoals ze zijn. Want... Uh, wrong is nog altijd op de radio. Als ik in Nederland kom, zijn, zijn, is er al derde generatie die mij aanschrijft over Wrong. Kun je dat geloven? Dus ik geloof het zelf zelfs niet. Dus dat wil zeggen dat die songs echt sterk zijn. Dan mag je vooral niet coupletten en refreinen gaan herschrijven. Zeg maar. Dus daar ben ik gelukkig mee gestopt. Ja.
1: Ja. En nu, uh, ja, nu, nu is die plaat er ook. En uh, dan ben je ook onmiddellijk weer aan het denken aan de volgende plaat. En dat maakt het ook interessant dat je uh, het, het, het vuur op die manier uh, voelt branden.
0: Ja, maar daar doe je niks aan. Hè. Het is, ik heb fases gehad waarin dat ik niks voelde. En uh, dat maakte mij heel depressief. Of het was omdat ik depressief was. Na de val vooral, na mijn zwaar ongeluk met mijn voet, heb ik echt uh, veel langer dan dat ik het uh, toen door had, heb ik gesukkeld, mentaal ook. En dat ben ik eigenlijk ook pas echt vanaf sinds ik in Engeland de land ben. En uh, ik maak wel eigenlijk altijd muziek. Nu iets minder in de kelder, omdat ik het zo druk heb met de promo. En daar ben ik dankbaar voor. Maar uh, toen ik hier zat te wachten op jou, heb ik toch wel... Uh, omdat ik mijn computer helemaal moest opnieuw installeren... Heb ik toch even op mijn uh, Martin, uh, toch even, uh, ja, misschien wel een ideetje gevonden. Misschien nog, uh, Meestal is het niks. Maar, maar als ik heel veel maak, is er 5% dat top is. En daar ga ik dan mee verder. Maar nogmaals, de mm. Britten vragen mij nu om uh, naar Brighton te komen. Want ze vinden twee nieuwe stukken heel erg tof. Ik moet eerlijk zeggen, ik moet eens even luisteren hoe ze gaan, want ik weet niet wat ik ze doorgestuurd heb eigenlijk.
1: Ja, dat, dat hoorde ik ook, dat je dat ook nog tegen, tegen mij vertelde. Dat je soms een nacht bezig bent. En dan heb je het gevoel, dit en dit is stof, ik ga het doorsturen. En dan stuur je dat door en dan ga je slapen. En de dag erna weet je soms misschien niet meer exact. Of je kan er misschien wel iets vaak bij voorstellen, maar je weet niet meer wat je exact hebt doorgestuurd.
0: Nee, nee, nee. nee. Vaak zijn de, zijn, zijn de laatste stukjes na 7, 8 uur, die zijn het mooiste. Uh, en die blijf ik dan herhalen. Uh, en soms... En als het, meestal als het een affersong is, dan denk ik, oh, dat gaan ze geweldig vinden. En dan krijg je zo. Niet, niet snel genoeg reactie. En dan weet je eigenlijk al van, oké. Okay. Maar de reactie komt dan wel in de loop van de dag. Zo. Uh, en, 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 dan, en dan geloof ik ze ook echt, weet je. Dan denk ik, ja, ze hebben helemaal gelijk. Ik vertrouw ze echt. Maar dat daagt me ook uit om net nog dieper te graven. En dan is er net één ander akkoord of één melodielijn... Uh, die dan zo mooi valt. En als ik dat dan echt in mijn buik voel... dan, dan krijg ik meestal de reactie van Michael terug. That little piece of music, that's beautiful. Dus hebben we, we hebben echt dezelfde sync... Als ik het voel, gelijk... I've waited for this moment, but I'm moving on. Dat, dat stroofje kwam eruit. Ik stuurde naar hem s'nachts en ik wist, die gaat het te gek vinden. En dat klopte ook. Ja. Dus als ja, het echt... Dus je echt voelt... ja We hebben diezelfde muzikale... Ja, sync, Misschien ook door de leeftijd. Of waar we van komen. Uh, wat er, waar, je, waar je mee opgroeit. Mm, ik bedoel, ik heb het vooral over hoe, wat, hoe de melodieën je kunnen raken in, 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 in je je Dat echt een hele lekker gevoel bij zo'n de verhouding tussen een couplet en een refrein... Dat dat zo, als het heel goed valt, bij mij is dat pragmatisch, niet pragmatisch. Het komt of het komt niet. Maar als het komt en het versterkt elkaar, dan kun je er de hele tijd op zetten. Dan denk oh dat is mooi. Alsof het van iemand anders is. En dan, daar haakt hij echt wel op in. Hij is eigenlijk even streng als ik ben. Soms nog strenger, maar zeker zo streng als ik ben. Terwijl ik denk dat heel veel mensen al dingen zouden gebruiken. Ik heb echt wel mooie dingen liggen waar mensen naar vragen. maar ik dat niet gebruiken? Nee, 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 nee. Ik vind het niet goed genoeg. Niet, snap je? Mijn kelder ligt eigenlijk vol. Maar dat bepaalt ook je carrière, hoe ver ga je, snap je? En ook omdat ik zo diep graaf met Mike, kan ik die songs ook jarenlang spelen. Dus, snap je? Ik raak ze nooit beu. Home is naar home, vind ik altijd prachtig om te spelen. Zelf veel werk ingestoken. En, 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 dat, en dat blijft eigenlijk even fris voor mij als performer. En dat vind ik vooral het belangrijkste. Snap je? Dat je niet iets moet doen waar je denkt van... oh Shit, jong.
1: Voor deze plaat, hoeveel nummers heb je dan gemaakt? Of zijn alle nummers die je dan waar je aan begint en ernstig aan begint en ernstig aan werkt, zijn die dan allemaal op de plaat gekomen? Of zijn er nee. ook nummers die, die wel ongeveer afgewerkt zijn en die het niet gehaald ja, hebben?
0: Ja, 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 ik denk dat we uiteindelijk van de, van de schrijfselectie hadden we er... Uh, uh, even kijken, uh, twaalf, maar dat waren twee ideeën die niet, er niet uitkwamen. Tien bleven er over... Daar waren twee, achteraf gezien, twijfelaars bij. Die we eigenlijk niet echt door hadden. De eerste twee die we opgenomen hadden eigenlijk. Of in de beginfase. Nee, Waaltjes was de eerste. Die, die hebben we altijd goed gevonden. Dan kwamen er twee anderen. Die zijn afgewerkt. Klaar voor de plaat. Dan kwam corona. Dan heb ik thuis eigenlijk nog wat doorgeprutst. En dan kwam Deep Party En vooral Velvet Blue Sky. En, en die zijn dan op de plaat gezet. Die hebben we dus op afstand opgenomen. En die zijn op de plaat gekomen. En er zijn twee anderen afgehaald. Uh, dus en... En dan het rare is, ik vind dan de Sky... ...is voor mij uiteindelijk een beetje het kloppend hart van de plaat. En, ja. ja en, 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 en tijdens de twee jaar werken aan de plaat was het eigenlijk altijd Wild years, Wat ik ook nog wel top vind. Dat was ook de titel van de plaat eigenlijk, de werktitel. Mooi in is dan dat je eigenlijk... ...doordat we samen doorgedrukt hebben in die moeilijke tijd eigenlijk... ...toch zo'n mooie Velvet Blue Sky nog krijgen. En, 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 da, en, da, en da, daardoor piekt die plaat voor mijn gevoel. Uh, dus de, des, de, We waren dus duidelijk nog niet klaar. Dat had er anders niet opgestaan. Dat soort momenten, die zo toevalligheden... ...die vind ik heel erg uh, vaak... ...ja, mag ik wel zeggen, best vaak in Engeland of met die Britten. Ik weet niet waarom dat is. Dat is een synergie tussen mensen... ...die hele mooie dingen doet ontbloezen of zo, ja?
1: Hm. Want ja, het is opvallend dat net die twee nummers, die ook de, de eerste twee singles Of de eerste twee nummers zijn geweest die de mensen te horen kregen Dat je die dan eigenlijk nog in een tijd hebt gemaakt waarvan mensen zeggen van, ja, Als je inspiratie wil opdoen, moet je ook wel iets kunnen beleven En dat is niet het geval in een coronatijd, als je niet op pad mag en als je niet naar Engeland kan En, en naar andere plaatsen kan gaan waar je net die inspiratie opdoet. Dus wel opvallend dat het dan toch zo is gebeurd bij jou
0: Ja, maar ik denk dat wat er gebeurt is dan waarschijnlijk dat ik er niet meer raakte. Maar ik zit eigenlijk gelukkig de laatste jaren echt goed in mijn vel. En ik heb eigenlijk weinig twijfels. En, uh, en die muziek geeft mij zoveel, ff, zoveel gevoel, zoveel fijne momenten... dat ik gewoon... Waarschijnlijk heb ik gedacht, ja, dan, dan zit ik hier maar thuis. Ja, dan kruip ik maar in mijn kelder. En dat zal een eenzaamheidgevoel geweest zijn. Omdat ik niet in Engeland uh, die reis niet kon maken, vooral. Want die reis mm -hmm. is voor mij altijd heel belangrijk. Met naar de boot, de, lange, de meeuwen, de, door Engeland rijden. Ja, dat viel weg... En ik denk dat misschien das, een beetje dat soort vibe in die Velvet Blue Sky zit. Als ook het gevoel dat iedereen eigenlijk stilvalt, weet je. Dat het eigenlijk uh, uh, een eenzamere uh, uh, samenleving even is. Hè? Uh, ja. Alhoewel dat dat te zwaar klinkt, want het gaat daar helemaal niet over. Het gaat, het gaat echt over in de nacht zitten. En we letterlijk uh, van de nacht naar de dag gaan eigenlijk en hier uit de kelder kijken. Terwijl de zon opkomt en nog dat liedje maken. Dat viel allemaal samen. Dus, uh, maar ik... Ja, weet je, dan behoor je te zeggen dat het dan toch door corona eigenlijk ontstaan is. Maar dat, dat is eigenlijk niet zo. Uh, nee. ja, of misschien wel, maar coronalite is dan een lelijk woord, vind ik.
1: Ja, ja dat uiteraard. Dan, dan klinkt het alsof het gemaakt is omwille van een, een virus en ja. dergelijke. Uh, ik denk dat waarschijnlijk alles wat er gebeurt in een mens zijn leven zal een bepaalde uh, impact hebben en invloed achterlaten ook, die zich dan kan vertalen in een nummer of niet. Of rechtstreeks of onrechtstreeks misschien ook, uh, kan ik me voorstellen. Ja, dat... uh, wat misschien wel belangrijk was, is dat jouw dochter haar nummer kreeg.
0: Ja, de eerste had dan een liedje gekregen, Light Up My Life. En uh, ik had uh, voor Judy een liedje uh, geschreven op een uh, akoestische gitaar, Een tokkelliedje, een beetje een mccartney esque liedje. Uh, een soort slaapliedje. En uh, dat heb ik voor haar gespeeld. Zij, vind je dit mooi? En ze zei, acht jaar zijnde, wijselijk. Ja, ik vind het wel mooi, maar die melodie gaat nooit omhoog, papa. Waarom gaat die melodie <lacht> nooit omhoog? Het gaat zo altijd naar beneden zo. En toen, toen liep ze weg. Toen dacht ik, nou, oké, okay, dat is uh, <lacht> in ieder geval eerlijk. Maar wel uh, niet wat ik verwacht ja. had. Uh, <lacht> <lacht> een lange verhaal kort te maken. Ik heb dat dan... Uh, we hebben het gedemo'd in Brighton, we gingen het samen opnemen. Tokkel en Piano, dat, uh, het, dat hebben we ook gedaan, maar de tekst was niet klaar. Uh, uiteindelijk werd het dan corona en we hebben het dan op afstand proberen opnemen, hey, live. Maar dat lukte niet, je had te weinig uh, lichaamstaal, te weinig uh, synergie op afstand. Zelfs uh, dus, uh, uh, met Zoom geprobeerd, maar dat lukte niet. En dan heeft Andy Britton... De tweede uh, man waar ik mee werk, uh, meer de engineer-producer, die, die vond het zo'n mooi nummer. Ik had het weggegooid. Nee, hij vond het zo mooi en heeft daar een hele andere backing track voor gemaakt uh, op twee uh, avonden. En dat kreeg ik teruggeserveerd. Uh, daar moest ik eraan aan wennen, maar uh, het is ongelooflijk. En ook live met de basriff en heel veel uh, fans favoriete song, blijkt nu. Uh, maar ja. ik had het zelf nooit zo... Ik ben dankbaar voor, heel dat, voor hetgeen dat er gebeurd is. Want ik zou nog altijd op die gitaar hebben zitten plokkelen, zeg maar. En nu is het een veel frisser, uh, abstractere zong. En het breekt ook de plaat een beetje in twee. Het valt heel erg op.
1: Hm. En, en is, is jou, uh, jouw vrouw tevreden met haar nummer?
0: Ja, daar ben ik nog altijd niet uit, eigenlijk. <laughs> <laughs> maar waarschijnlijk wel, daarom zegt ze er niks over. Maar uh, ja. als, ik er, als ik erover begin, dan zie ik wel zo in een, in een ooghoek, zie ik zo een Kling, kling...
1: Ja, maar het is natuurlijk cool om het, om het een beetje in het te laten, dat, dat begrijp ik ook helemaal. Nou, jij, weet je, ik, ja. ik, ik,
0: ik, krijg al, ik krijg al genoeg complimenten, volgens ja, 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 haar. Ja, ja, ja. En dus ik denk dat het meer zoiets is van, jij krijgt ja, al genoeg... Ja, ja.
1: <laughs> het moet gezond blijven, het moet gezond ja, blijven, dat ja, begrijp ik helemaal. Het, <laughs> ja, het enige waar ik, nog, waar ik het nog even over wil hebben, Joost, uh, voor ik jou uh, andere interviews uh, laat doen waarschijnlijk, is, uh, je zei het net ook al, uh, toen het uh, over het nummer... Uh, voor jouw dochter ging, zei Paul McCartney-achtig. Ja. Uh, en um, ja, dus je hebt nu zijn, zijn boek dat uit is, Lyrics, met 154 ja. liedjes teksten. Je hebt uh, zijn McCartney 321 op Disney. En dan heb je ook nog Get Back. 25 november komt het uit met Peter Jackson, die daar die uh, ja, bijna negen uur lange documentaire heeft gemaakt, verdeeld over drie stukken. <lacht> ja, hoe komt, het, hoe komt het dat hij ook weer helemaal zo aanwezig is?
0: Omdat hij God is. <lacht> ik bedoel, uh, ja, aanwezig. Hij is altijd aanwezig geweest. En ik, uh, ik denk, kijk, um, hij kan niet spelen. Hij ligt ook al twee jaar stil. En uh, ik, ik vermoed dat Mekar die iemand is, die moet, dat zeg ik trouwens zelf ook, hij moet blijven werken, hij moet, uh, hij moet uh, dingen doen. Ik denk dat hij hem daar ook jong houdt. Hij is 79... Um, en je voelt dat hij van het ene project in het andere project duikt. En ik denk dat veel van deze projecten al in stelling stonden... ...maar versneld zijn uh, afgerond. Bijvoorbeeld uh, ja, de documentaire met, uh, met uh, uh, producer... Ik ben even de naam kwijt. Get Back, uh, Peter uh, Jackson? Ja, dus de... de nee, 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 niet de film. De, de, dus op Apple Plus over zijn werk... En ah, met, uh, de, met de Rick Rubin. Uh, ja, sorry. Ja, 3, 2, 1, ja, uh, ja, 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 ja. Het ja, is een project met Rick Rubin. Ik denk dat dat versneld gegaan is. Uh, prachtig trouwens als fan om te, om te zien... Ik heb toevallig gisteren uh, zijn uh, Lyric-boek uh, gehaald. Uh, Je ja, kunt natuurlijk ook veel vragen uh, stellen bij uh, een aantal fantasierijke verhaaltjes... die hij daarover ophangt natuurlijk. Hè. Uh, bijvoorbeeld uh, Let It Be uh, is dan zogenaamd in een droom gekomen. Uh, mother Mary zijn moeder. Maar uh, er zijn nou beelden opgedoken van uh, Let It Be rehearsals... waar hij die, die song nog niet af heeft. En daar zingt hij uh, uh, Father Malcolm... When I find myself times of trouble... Father Malcolm comes to me. Dus dan kun je je vragen stellen van, hé, hey, wat verhaal uh, klopt niet helemaal misschien. Maar, dus ik, ik heb boeken boek gekocht, ik ga al de teksten lezen. Ik ben een groot fan. ik vond ook zijn laatste plaat, die heeft mij uh, heel veel gegeven tijdens corona. Uh, vond ik echt top. Ik heb niks anders dan respect voor die man en met mij uh, ja, heel veel andere generaties. Hè? Dat is ongelooflijk.
1: Ja, absoluut. En ik denk ook het feit dat, dat er zoveel echt ook jonge uh, mensen ook geïnteresseerd zijn in wat hij doet nu. Uh, ook een soort van uh, ja, bewijs is dat zeker ook de muziek die hij met de Beatles heeft gemaakt, ondanks het feit dat hij meer dan 50 jaar oud is, dat hij steeds nog iets fris heeft en dat ja, een goed nummer goed blijft. Hè?
0: Ja, het begint allemaal bij, uh, bij, uh, bij de goede melodieën uh, uh, bij McCartney. Het is zo ongelooflijk. En ook wat ik straks al zei... Het mooiste wat er bestaat in het schrijven van muziek, vind ik... ...is dat er iets natuurlijk uit je komt... ...en dat de balans tussen een couplet en een refrein heel goed zit... ...waardoor je eigenlijk het eindeloos wil horen of spelen. Dat gebeurt niet vaak, maar dat gebeurt wel. En ja, dan zie je bij elkaar die, die is zo muzikaal geniaal. Uh, en daar komt dan heel de Beatles legende bij natuurlijk. Het blijft een avontuurlijk uh, verhaal waar je in kunt duiken... ...maar het begint bij het buikgevoel wat die muziek creëert... Ja, dan heb je de melodie, heb je zijn teksten, de, de vocals van Lennon en McCartney samen, die zo magical zijn. Als je van scherp houdt, heb je scherp, als je daar bent, krijg je romantische zaken. Ja, heel, die heel die combinatie is, 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 uh, is van zo'n ja, mogelijke weelde en schoonheid, daar kun je heel je leven lang eigenlijk op fietsen. Kijk naar mij. Zonder Beatles uh, had ik op de bouw gestaan, of ik weet niet of je uh, tuin staan haken, of ik weet niet. Ja. Nee, ik was archeoloog.
1: Ja, ja, dat zou ook wel kunnen. Maar zij, zij hadden ook een voorbeelden die het ook voor hen hebben gedaan. Hè. Ze hebben ook dankzij. Een, al is het maar via Chuck Berry of wie dan ook. Hebben zij ja. uiteindelijk ook het gevoel gekregen van. My, is of Elvis heeft John Lennon ook altijd gezegd. Door Elvis Presley had ik het gevoel van. Dit wil ik eigenlijk ook wel ja. gaan doen.
0: nou Little Richard. Hij heeft, ze hebben ook veel nagedaan. Hè. Veel, veel gepikt. Dat geven ze ook toe. Veel gepikt of, of, of quasi gepikt en naar een hand gezet. Hè. Veel stijlen. Veel zanglijn ook in het begin. Maar wat je niet uh, kunt verzinnen. Is de match tussen twee van die getormenteerde, toch door uh, moeder vroeg overleden allebei, een beetje getormenteerde uh, zielen, gekrenkte zielen, laat ik het zo noem, met die twee verschillende kleuren stem die zo dadelijk bij elkaar matchen, dat het gewoon altijd avontuurlijk is. Altijd mm. avontuurlijk. Waarvan, waarbij de ene een pragmatische crowdpleaser is als muzikant en de andere eigenlijk alleen maar uit zijn hart kan, kan zeuren eigenlijk. Hè? En die combinatie is, is niet te verzinnen. En daar maakt het gewoon magical. Er is geen equivalent voor. Uh... en
1: ik, ik geloof hem ook wel als het uh, gaat nu in aanleiding van die, uh, van die get back die, die binnenkort uitkomt um, in interviews heeft hij het ook nog eens duidelijk gezegd ja, vooral de duidelijkheid, de reden waarom de Beatles uit elkaar gegaan zijn, uh, heeft meer te maken met John Lennon dan met mij en ik geloof ook wel dat, de, de, de mix was belangrijk van de twee, maar ik geloof wel dat, dat hij zo lang mogelijk heeft geprobeerd om die band wel samen te houden, omdat dat gewoon zijn karakter ook is.
0: Ja, hij zou nooit gestopt zijn, hij heeft het ook altijd uh, blijven verdedigen, trouwens hij is al van midden jaren 60 de, 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 de pusher hè, voor die band. Hè. Harrison is ook al een keer uh, weggelopen, uh, Ringo Starr had het ook wel eens gehad. Die waren ook lang niet zo ambitieus als Paul McCartney uh, is geweest, altijd. Paul McCartney is de meest ambitieuze en de meest workaholic. En wilde altijd van project naar project, toen al. Ja, en dan zie je ook dat dat gewoon ingebakken zit in hem. Maar je kunt niet echt. Uh, in zijn ziel kijken. Uh, het gaat ook. Het heel dragen van elkaar is bijvoorbeeld. dat ik daar vaak geëmotioneerd op ben geweest. Huh? En nog. Maar, uh, uh, maar. dat het nooit over hem gaat. Je denkt. oh, die man die moet een gebroken hart hebben. want misschien Linda. of ik weet niet wat dat er is. Maar het gaat nooit over hem. Terwijl Lennon zingt. Mother, you had me. Maar Lennon zingt altijd over zichzelf. Dus het is heel kwetsbaar. McCartney stelt zich nooit kwetsbaar op. En dat is voor, voor mij nog hetgene wat ik, ik niet kan. Uh, graspen eigenlijk. Ik probeer nog altijd uit te zoeken... hoe kan het zijn dat ik ween bij bepaalde... megani-songs, en ook over die teksten... terwijl hij het eigenlijk gewoon zingt... als een soort fantasietje. Dat is raar, hè? Maar je zou denken... ik ben gewoon omdat hij het... uit zijn hart iets kwijt moet. Maar dat is helemaal niet zo. Hij praat niet zo, hij schrijft niet zo... Dat is raar. Ja,
1: hij praat natuurlijk niet zo. Dat klopt ook. Je hebt altijd het gevoel dat je zo... Ik denk ook heel veel van die verhalen bij nummers dat je die je misschien na een tijdje zelf is gaan geloven, omdat het echte verhaal misschien niet zo spannend is. Maar ik heb wel het gevoel dat de manier hoe hij is... Ik weet het uiteraard niet, maar je hebt soms het gevoel dat je naar een robot aan het kijken bent, maar je weet dat er in werkelijkheid wel iets echt achter zit ook. En misschien maakt hem dat ook, dat ook net mysterieus, dat er zo, het, het gemakkelijke showbiz figuur, zoals je hem ja, ja. soms ziet in, in interviews waarbij hij exact doet wat je, wat je als een goede gast ook moet doen. Maar ja, je weet ja. dat er wel een echte mens achter zit, die ook wel veel miserie... En het is zelfs door een boek dat jij me uitgegeven hebt... over Paul McCartney in de jaren zeventig, die uh, Man on the Run... Ja. Uh, dat je eigenlijk daarin exact leest hoe hard hij heeft afgezien... na die split van de Beatles. En dan, dan ja, ja. weet je ook wel dat, 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 dat zo de, de, de echte mens, Paul McCartney... ook zijn, zijn miserie heeft gekend, zeker in die periode.
0: Nee, dat klopt wel. Maar ja, dan is het nog, dat is toch altijd iets anders... als je zoiets meemaakt en creëert, zo, zo, je droma maakt... wereldfaam hebt, ja dat je daar van slag bent... He, dat is uh, uh, natuurlijk logisch, alhoewel hij uh, sneller dan dat hij eigenlijk claimt alweer bezig was met volgende projecten. He, je hebt zo'n beetje die mythe dat hij in zijn boerderij heel lang heeft gezeten, zelfs aan heroïne, drank en dat hem gered heeft. Maar blijkt nu dat hij eigenlijk maar een maand geduurd heeft. Dus dat wordt allemaal een beetje gecultiveerd. He, ook die eerste soloplaten, die zijn nu cult, die werden toen afgeslacht eigenlijk. Op een of andere manier blijft er altijd een soort verhaal aan plakken. Snap je? En, en, uh, en, en zo trekt zich dat maar uh, uh, voort. En ik, ik, uh, ik weet niet of... Ooit heeft iemand uh, mij gezegd dat uh, het is... Je kijkt zo op naar McCartney en je denkt, omdat hij zo wereldklaas is, dat hij op alle vlakken dan zo intelligent en sociaal intelligent en, en literair is. Dat denk je. Hè? Omdat... Maar dat is misschien helemaal niet zo. Iemand kan heel goed zijn in het zingen en schrijven, maar is misschien op andere vlakken veel ja, het leger, of, of uh, snap je? Je maakt daar natuurlijk een icoon van op alle vlakken. Maar misschien is dat niet zo. En dat klopt eigenlijk wel, snap je? Misschien is McCartney gewoon, he's just a bloke, and he sings really well, and he's the most amazing musician in the world. En dat is het dan. Maar misschien, als jij daarmee zou praten, aan zijn keukentafel, misschien krijg je helemaal niet het verhaal dat jij wil. Zie je, wat, ben ik een heks? Beans? je want beans, ja? Yeah? <laughs> het zou kunnen, hè, dat het dat is, hè? Ja. Het is
1: uiteindelijk ook maar een mens dat moet ja, ik ook niet vergeten. Ja, alhoewel ik dat, dat soms aan twijfel.
0: Uit. Ik twijfel dat soms uit.
1: <laughs> ik denk, denk de, op de juiste Britse heuvel kunnen ze jou wel overtuigen dat je ergens is neerge, neergelezerd. Uh, hey, ja, ja, dan kun je wel hard,
0: je wel hard lachen, hè? maar ik denk, het is bijna een vo, gevaarlijk wat ik zeg, maar het is bijna voor sommige mensen een vorm van godsdienst, hè? omdat het eigenlijk iconisch is. Onaangrijpbaar en het geeft zoveel. Het geeft alleen maar liefde, warmte en feel good. Er zit niks aan waarvan je denkt... Nou, dat, is echt, ja, dat duurt me in een, in een lelijke hoek. Het is zo'n weelde voor de wereld. Onbetaalbare, uh, uh, ja, onbetaalbare shamanisme is het gewoon, vind ik. Als je het nog ja. altijd nu bekijkt. Hè? En daar vind ik er zo mooi aan. Wat zou de wereld zijn zonder McCartney, man?
1: Ja, Wel, het, het zou helemaal anders zijn. Maar uh, je mag je eigen impact op dat ogenblik, uh, op dat gebied ook niet uh, vergeten, juist, want je hebt de mensen ook al heel veel gegeven en daarom... En McCartney ontmoet. Al en je hebt McCartney ontmoet ook, dus juist uh, aan, uh, aan een... Uh, aan een uh, het was in Engeland, denk ik, hè, toen ja, je Londen. Londen, dus. ja, ja, in Londen. Ja. Ik weet nog, je hebt het ooit eens verteld en je zei ook dat je op een bepaald ogenblik dacht dat er een soort van een onuitgesproken klik was tussen jou en, ja. en McCartney. In de manier waarop hij naar jou keek of zoiets, was het hè? Ja,
0: ja, Ja, dat meen ik echt ook. En Dat is geen fabel. Ik, er zaten maar heel weinig mensen aan die tafel. En ik had mij wijselijk opgekleed met com de garçon en stropdas, zoals ik in die tijd droeg. En je straalt een soort muzikaal enthousiasme, jeugdigheid uit. En dat was volgens mij te zien. Hij kwam binnen. En ja, het was een aantal keer echt een sink en een langere blik. Maar ja... Er zaten misschien vijf, zes andere hele duffe uh, journalisten bij. Dus het, eh, en ik zat er natuurlijk als, als, als uh, ja, op die zeg, zeg maar een beetje net, nog net niet over de tafel gekropen. <laughs> en ik heb ook heel stout mijn vraag eerder gesteld dan wat niet mocht. Omdat ik moest en zou met hem praten. ik denk: als ik het nu niet doe, gebeurt het nooit. Dus ik heb daar wel wat, uh, wat uh, boze mensen zien zitten. Maar het is me wel gelukt. Hoi Joost, uh, where ja. are you from? Ja, I'm Joost van Belgium. Hoi, hoi, hoi Joost. Nou, dat was al genoeg voor mij. Ik dacht, nu kan ja, ik al naar huis. <laughs>
1: ja, toen, toen was er gebeurd wat er moest gebeuren. Ja. Maar ik wilde zeggen dat jij dus zelf ook de verdienste hebt gehad. In 2005 stond je op de plaats 189 in de lijst van grootste Belgen aller tijden. Oh ja? Toch niet slecht?
0: Nee, helemaal niet. Voor een, 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 een manneke die uh, in de eerpad uit het raam zat te kijken met zijn gitaan.
1: Ja. En dat is intussen ook al uh, meer dan 15 jaar geleden Dus wie weet waar je nu staat uh, Met alles wat je uh, nou. uh, de mensen al gegeven hebt Dus gefeliciteerd, dat is het belangrijkste Met jouw nieuwe plaat, Holler and Shout Heel Dank. mooie plaat, mensen kunnen dat uh, beluisteren De tip die ik er nogmaals bijgeef is Doe het als je een lange rit moet doen En luister dan aan een, aan een luider volume En in de auto En liefst drie keer naar elkaar Zo uh, vond ik het fantastisch En de derde keer is het nog beter dan de eerste keer dat is mijn, uh, mijn tip voor de mensheid. Joost, dank je wel om, ja, uh, om op afstand ook te willen, ook te willen praten. Ik en, hoop dat het, uh,
0: beetje, dat het een beetje vlot het is. Het is toch weer, ik zit hier te kijken alsof ik een gitaar opneem. Zo ziet het eruit. Maar en, uh, aan de andere kant zie ik jou. En, uh, ik, denk dat wel, dat, ik vond het in ieder geval een leuk gesprek. Dus uh, bedankt, Stijn.
1: Ik, uh, ik vond het ook uh, absoluut. En uh, dank je wel om dat te doen. Heel veel succes nog bij de volgende plaats. En uh, graag tot snel.
0: Oké. Okay. Check ook onze andere podcasts, zoals Thank You Boomer, waarin Thibault Christiaanse uitzoekt of een bepaalde artiest wel echt tijdloos mag worden genoemd, nu in de Stubru app